0: 各位听众，大家好，我是周灵芝，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的《哇哇艺术国际艺文双周报》单元。在这个单元中，我们将和大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新闻，跟着我们一起透过艺术拜访世界。在今天这一集，想要跟大家分享最近的两档演出，分别都以政治议题作为创作的。主题和方向，但是他们的切入角度各有不同，当然处理的事件也不太一样，可是却在今天很恰巧的形成一种奇妙的对照。所以想要在这边跟各位听众分享一下这两出作品，他们可以为我们带来什么样关于当代的想象。首先想要为各位介绍的是一出经典歌剧，叫做。尼克森在中国听到这个名称，应该就可想而知，这出歌剧它是跟一九七二年尼克森和他的夫人一起到中国拜访毛泽东的这个重要的政治事件。那这个歌剧呢，是在一九八七年的时候于美国休斯顿首演，经历了几十年，有各种不同的版本。也有不同的切入角度和呈现的手法。今年在巴黎的巴士底歌剧院，这是由一位阿根廷的导演卡拉斯科所执导。对于这出歌剧，他也有一些不一样的新的想法。不过，在介绍这个新版本之前，有一个蛮有趣的巧合，可以先跟听众分享。这出歌剧在今年的巴士底歌剧院首演日是三月二十五号，他们接下来也会陆续在其他的欧洲歌剧院演出。不过这个首演日刚好跟最近三月份的时候，习近平访问俄国几乎是同一个时间。那对观众来说，相信也会有一种非常特别的对照关系。尼克森在中国谈的是冷战。以及越战这样子的时空背景架构下，美苏关系、美中关系都非常紧绷。不过，透过1971年的乒乓外交，尼克森终于能够在几星级的奔走之下，于1972年到中国拜访毛泽东。那在当时这一个突破基础，它也成为后续中美邦交正常化的重要一步。所以以这个题材作为一个歌剧，想必它有一些非常棘手的问题要处理。不过当时的创作团队他们在强调的，反而是认为怎么样透过这些具有英雄主义气质的咏探调，以及极简主义式的音乐，甚至还有美国爵士乐的这些曲调的融合。所以我们也会在歌剧里面听到盖希文和伯恩斯坦的影子。那透过这三种不同的乐风，这出歌剧反而想要呈现的是这些政治强人，他们当时在这样子一个具有关键枢纽的时刻，他们在孤独的深夜里面各自所呈现的沉思以及他们的独白。所以在这个歌剧里面，我们会看到有合唱团的部分，也会看到每个政治人物怎么样透过咏叹调。去把人类的命运和政治的诠释处理成一件感性的作品。那么，在这样子的一个充满争议性的政治事件，以及如此令人不安的这种会面，在这个新的版本里面，阿根廷的导演他选择的方式是同时保有这种抒情的个人的空间，但更多时候我们看到的场面调度。是充满一种神话色彩的，比如说，他会选择两个动物，这个动物当然是对我们来说可以看到一般人对于美国和中国的一种刻板的想象，比如说红色的中国龙跟银色的美国老鹰，他们会在不同的场景里面出现，成为一种象征性的国家的精神。那么另外一方面呢？他们也在各种史料的重新追索之后，在这出歌剧里面呈现了一些政治事件的摄影。当时尼克森总统和夫人他们其实被安排去参观一些观光式的场景，比如说工厂和学校，或者是颐和园。当然，他们也去看了当时文革时期的样板戏，也芭蕾舞剧《红色娘子军》，所以。这些场面在这个阿根廷导演的指导下，它变成是一种非常奇怪的，具有一种神话色彩，可是同时又充满了一种不安的嘲讽感。比如说，他们在乒乓外交的一些场景里面，我们会看到舞台上有非常多的桌球桌，然后有穿着红色运动服的跟蓝色运动服的。会有时候呈现一种机械性的打桌球的场面，可是也有非常激烈、接近闹剧式的互相殴打。那么在这样子的一个大打出手的搞笑过程里面，用一种激烈的手法去极致白热化这种乒乓外交的影响。所以对于这样子一种创造神话场景的一出歌剧，我们怎么样在今天？回头来看这样一个歌剧，在此时此刻的重新上演，当然制作团队他们认为可以透过这样子一个具有历史意义的歌剧，重新思考当今世界的和平。但同时，这出戏它也呈现了一些在剧场史里面我们其实需要不断重思的部分，比如说，二零二一年苏格兰歌剧院在上演这部作品的时候，它依循王力。由白人歌手演出中国角色，所以后续就引发了“黄脸事件”的争议。于是这一次在重置的时候，作曲家约翰·亚当斯还特别要求所有的中国角色都必须由亚裔歌手来担当。那这个时候，其实我们可以想象一下，这些亚裔面孔的群众演员，他们在后面担任合唱团的角色，也担任一些。像刚刚提到的乒乓外交的场景，或者是红色娘子军的场景，那么我们怎么观看这些在舞台上的亚音面孔的群众呢？那这出作品，当然导演他也很直接的去呈现了一些在今天怎么样去看中国的这样子一个世界强权的国家，他在自由上面的打压，或者是在当时政治人物会面的同时。他们在秘密会议室的地下室，其实正囚禁着受压迫的音乐家和政治犯，所以阿根廷的导演采用这种对比的关系，呈现出某一种不安的嘲讽。可是也因为使用了压抑面孔的群众演员，好像可以表现某种真实的影像，但是这种关于群众的问题，在这样一个强调英雄主义的歌剧里面，始终都是棘手的。我们难免会想到，比如说萨伊德在《东方主义》里面提到东方化的东方，所以在这样一出歌剧里面，这些群众演员他们大多时刻其实是呈现西方视角的东方，它里面有一种对于共产主义偏颇的诠释，但同时也提出了一种关于当资本主义遇上了共产主义之后，两国的文化差异的冲突以及政治哲学上的差异。可是群众演员他们在里面的声音，大多时候都是为当时这两国的强人的政治理念所服务。于是，当群众演员即使选择了亚裔面孔，难免还是让我们想到他是在一种西方框架底下的观看，带出了如哲学家法农他所提出的“黑皮肤白面具”这样一个关于种族怎么样在舞台上。透过正确的肤色来呈现某一种身份的合理性，所以这也是我觉得在今天想要跟各位分享这个作品的其中一个观看的角度。如果当时的创作者将歌剧作品定调为是资本主义和共产主义的碰撞以及差异，那么在不到100年、未满一个世纪的几十年之后。我们再度的看尼克森在中国这样子一出歌剧，我们应该如何重新阅读、定义今天扮演的思索上的坐标？那么歌剧中所提的问题，和今天的问题还会是一样的吗？尤其在今天全球的战争情势一样让人非常的紧张，各种的对立还有压迫感，从当时的二战、冷战、越战到今天。其实相互交缠的更多的问题，还会是尼克森在中国这样的歌剧里面所提出的吗？所以我觉得观看这样的一个作品在重演的时候，我们怎么样保持距离，对历史重新进行检验跟思考，这可能就会是一个还蛮重要的诠释上的问题。同时，也因为里面是关于中国、关于亚洲的群众面孔的演员这样子一个诠释的方法。我也会很想问：当我们观看这样的一个作品，台上的这些群众会是谁的群众？我们是否因为这样的作品，能够对当时的历史事件下的群众能够有更多的凝视？所以，从这样的一个作品，这样一个歌剧的重新扮演，我就想接下来跟各位朋友分享的是另外一个作品，叫做《安蒂冈尼在亚马逊》。很凑巧的，都有一个人名，然在某地用这样的方式带出来人的处境以及他跟世界的关系。这个作品是由一位瑞士的剧场导演 m i r o Ra， 他也曾经来过台湾，当时带来的作品是叫做《重塑街角的谋杀案》，所以或许有些观众朋友对这位导演应该是蛮熟悉的。那么 ，Mirroal 他有一个古典悲剧三部曲的计划，从二零一九年开始，第一部就是《厄勒斯提亚》在摩苏尔。那这个计划呢，它也是从希腊悲剧的文本切入，然后在不同的地方跟当地的人合作，去用悲剧的文本架构讨论当地在当代的处境。安迪·高尼在亚马逊是跟巴西的一位原住民艺术家 K Sara 所一起合作的。这个作品会在今年5月份即将展开的维也纳艺术节里面会做正式的演出。其实这个作品呢，它原本要演出的时间是2020年的维也纳艺术节，当时因为疫情全数取消。不过维也纳艺术节有一个还蛮特殊的艺术节的特色。就是因为艺术节的开始是从1950年代之后，发现维也纳因为战争时期长期受到孤立，所以他们希望艺术节就像雅维农艺术节或是爱丁堡艺术节一样，可以透过艺术的场域集结众人，而重新可以跟世界有所连接。然后他们也会让艺术节成为一个讨论当代重要议题的公共场域。所以每一次艺术节的开展都会有一个开幕的演说，以及规划好几场以不同的世界重要的议题作为主轴的对谈。所以像今年的维也纳艺术节的开幕演说，他们就邀请了一位人权律师，讨论俄乌战争之下流离失所的难民以及人权的问题，或者是。像今年也邀请了不少的，像是来自伊拉克的，或者津巴威、伊朗、玻利维亚、西班牙等地的女作家，谈论创作、女性处境、同婚，或者是性别暴力等等这些跟创作跟人权思索的关系。所以，怎么样让艺术节成为一个讨论的公共场域？这是对维也纳艺术节来说。一直以来都很坚持的部分，从文化跟政治的层面角度切入，并且以最困难的议题去讨论其中结构的复杂性。这样子的一个艺术节呢，也不难想象为什么会想要邀请 Mirra Rao 从今年七月份开始接掌艺术节。那么 Mirra Rao 也曾经在公布的新闻稿里面对外宣布，他希望这个艺术节能够是让各种声音都可以被听见的，而且是属于全世界的。有一个公民未来行动的艺术节，所以怎么样去创造一个属于未来的艺术节呢？或许我们就可以从安迪·冈尼在亚马逊这样一个创作计划来略窥一二。但在此之前，可以先为各位简单的介绍一下米洛绕这样子的一个剧场创作者。因为他的创作其实蛮具激进性的，也就是他过去的作品大部分都会选择凶杀案、种族歧视、恐怖攻击、独裁者等等。他有一个创作特色，就是他会将这些曾经发生，甚至是正在发生的事件放回剧场里，透过重新审议、重演、重新思索、辨证。作为一种重新醒思的公民行动，比如说在2013年的他的作品叫做《莫斯科审判》，当时就会邀请俄国的法官、保守派领袖、当时的目击者、参与者去重新审理政府干预创作自由的案件。这里面就包括了2012年有一个俄国的乐团叫做《暴动小猫》。他们曾经在莫斯科东正教教堂前面，因为抗议普丁跟教会而被捕入狱的社会事件，或者是米罗拉在2015年所做的作品，叫做《刚果裁决》，它也是用法庭审判的形式，邀请当地的政府代表、公民团体、司法人士、劳工者等等。他们会在这个裁决庭上面共同就矿业开采的议题进行辩论，也因此他的剧场作品往往是会模糊扮演跟真实的界限，重新对社会案件、对世界的历史提出思考和讨论。也更勇于在舞台上揭露一些禁忌，去挑战观众对于某种惯性、刻板印象或者是道德底线。因为他认为，在今天的这样一个媒体泛滥的社会里，剧场工作者他应该要像这个时代的考古学家，去把这些已经让我们感到麻木、已经不愿意再看到或是遗忘的事情，在剧场里面。重新让我们能够去唤醒对于这个事件的感知或是思考，能够重新的以剧场创作的方式引发观众来思考自己的位置以及角色。那这也是 Mirra 他在二零一八年接任比利时根特剧院的艺术总监时，他所发布的十项的根特宣言里面就一直在提及。剧场在今天所扮演当代的角色和意义，在刚刚提到的 Miru Rao， 他到不同的地方去做不同的剧场，跟当地的人合作。安迪·冈尼在亚马逊也是这样子的一个创作计划。那刚刚有提到， 2 0 2 0年本来要做这一个作品的演出，当时也是在线上做了一一个线上开幕以及演讲。也就是由刚刚提到的巴西原住民艺术家 k s a r a 他以反对融合这样子的一个题目，去传达某一种身在雨林所感受到的紧迫性，去提出他们对于巴西的农业、工业的发展，以及雨林的攻击，还有对原住民文化的威胁等等。所以安迪·冈尼在亚马逊这样一个作品。如果熟知《安迪·戈尼》这样子一个希腊悲剧的文本，会知道安迪·戈尼她作为一个女儿跟妹妹，她怎么样面对叔父克里昂的压迫，提出对于正义的重新思考。那《安迪·戈尼》在亚马逊这个作品里面有一个还蛮重要的特色，刚刚提到群众的声音，到底我们在凝视谁？我或者是？艺术节应该要让众多的声音有机会发生，让他们可以用自己的声音去诉说历史，并且挑战每个人思考的位置。安迪·冈尼在亚马逊这个作品也不例外，他提的是亚马逊河畔燃烧的森林，那也提到了土地的问题。所以剧中的合唱团成员是由巴西无土地工人运动。当时所遇到的大屠杀事件的幸存者所组成的。巴西曾经有一个无土地工人运动，引发了独裁者的大屠杀，所以当时的幸存者对于这样子的历史记忆犹新。可是又接种的面对了全球化的资本的剥削，以及土地冲突以及土地正义的问题。所以在安迪冈尼在亚马逊这样一个作品里面。我们即将会看到悲剧的实践，他如何去质问美学和责任的关系？他也会在这样子的一个艺术节里面带着我们重新思考。在这里可以引用米罗洛他的根特宣言的其中一条，供各位听众朋友参考。他认为剧场、剧院或是艺术节。都应该至少有一个作品是要在冲突或是战争地区，在没有文化基础设施的情况下进行排练和演出，因为他认为艺术不只是一个作品，而是代表着艺术生产者之间的一种团结性的行动。因为唯有当我们透过创作，在剧场里面重新排练跟形思，这样子的一个历史书写。能够让我们重新思索当代的悲剧是什么，重新面对生态和文化的问题。所以在今天这一集里面，透过尼克森在中国，透过这样一个经典歌剧，我们看到了歌剧所处理的政治人物的面相，一个具有雄心壮志的政治人物，他跟世界走向的关系是什么？但也看到了。合唱团的群众演员怎么样在这个世界里面？其实只能作为政治人物的声音的陪衬。而另外一出《安迪冈尼在亚马逊》则是不同的观点。我们可以看到的是幸存者所组成的合唱团，我们看到的是巴西当地的原住民的生态的支持者、文化的抗议者。土地运动的实践者，他们怎么样在舞台上重新诉说自己的故事，诉说雨林的故事？那生态和文化和生存一直以来都是我们在艺术作品所要面对的。从这样子的一个艺术节，这样子的一个创作计划，也许可以让我们重新思索被剥夺的生命。可以如何透过艺术的场域重新获得集结的精神，也在这样子的思辨当中重新获得沉思和辩证的力量。今天这一集到这里为止，感谢大家的收听，也欢迎各位可以订阅分享 Podcast。如果对今天分享的内容有任何的想法或问题，都欢迎到台中国家歌剧院的粉丝专业或者是 Podcast 底下留言。歌剧院会非常期待各位观众的回馈。那么我们下次见，谢谢，拜拜。